0: 第四十章陶何如？到了村口，郝文明和林峰他们站在一辆北京吉普旁边，见我们到了，他们几个迎了过来。郝文明先对高亮说道
1: ：“高科长，东西都准备好了，用不用再检查一下
0: ？”高亮点点头说道
2: ：“看看也好，别到时候出
0: 了什么纰漏。”郝文明从车厢里拿出来几样祭祀用的物品。这时是七五年，物资还很是匮乏，除了几摞烧纸之外，也就只有几个苹果和一瓶白酒了。不过在贡品的旁边还放着一个骨灰盒，不光是萧三打我，就连萧和尚都是一愣：“不是说好去扫墓吗？带着骨灰盒是什么路数
1: ？”胖子，怎么还有一个骨灰坛子
0: ？萧和尚向高亮问道。
2: 我将细节调整了一下
0: ，高亮说道
2: ：“三个大老爷们一起扫墓，看起来不太像那么回事。”于是，我稍微改了一下：“我和三达去扫墓，你去埋这个骨灰坛子。
0: ”萧和尚看了高亮一眼
2: ：“凭什么？你们扫墓
1: ，我去当孝子？有孝子，大家一起当
0: 。”高亮没理他，径直走到萧和尚跟前，将骨灰盒打开。摆到萧和尚的面前，看见骨灰盒里的东西，萧和尚的汗都出来了
1: 。用不用玩这么大
0: ？刚说了一句话，他好像反应到了什么，脸色涨得通红，瞪着眼对高亮说道
1: ：“高胖子，你什么意思？我说嘛，怎么要我拿骨灰盒？你打算要我和那个逃什么的同归于尽
0: ？”他们站的有点远。我看不到骨灰盒里面装的到底是什么，能让萧和尚反应这么大。高亮盖上了骨灰盒，朝萧和尚翻了翻眼皮
2: 。就算要同归于尽，指望得上你吗？你就是负责拿着，看着不对就往三达的手上送。他回头看了我一眼。三达，这个就麻烦你了
0: 。我在萧三达的体内，还是分不清现在是不是在做梦。可能是因为这个身体不是我的，加上有上一次的经验，我也没有太害怕。只是我已经完全失去了支配这个身体的能力，只能借着萧三达的眼睛和耳朵，眼睁睁的看着事态的发展。萧三达似乎早就知道骨灰盒里装的是什么东西，眼神根本没有朝骨灰盒那边瞅。他也不理高亮，只对萧和尚说道
1: ：“和尚，你自己小心一点。”在里面，要是有什么不对头的，什么都别管，把骨灰盒扔过来，你就跑。不至于吧？还真能用得上骨灰盒里面的东西
0: ？萧和尚打了个哈哈
1: 。那个姓陶的活到现在，怎么算也有一百二十多岁了吧？我一直都没弄明白。我们特别本清朝出动，就为了一个
2: 老棺材瓤子。太给他脸了吧，老棺材瓤子
0: ！高亮冷笑了一声，他说道
2: ：“你知道不知道，民国十五年那次的动静多大吗？当时的宗教事务处理委员会为了抓他，搬出了江西龙虎山六十四代天师张森。就这宗教事务处理委员会，还有将近一半人马，都交代在你说的那个老棺材瓤子手里。
0: ”高亮说完。萧和尚还是有些不服气
2: 。鬼道教的人，之前我也
1: 抓到过几个，本事一般嘛，不像是你说的那么厉害。就算他是教主，本事大上十倍，也不见得有你说的那么玄乎。再说了，宗教事务处理委员会里都是些什么种？什么时候吃过亏？这个姓陶的有什么地方？能吸引到宗教食物处理委员会的大爷们，不惜血本去对付他
0: 。我借着萧三达的目光看了看萧和尚，他好像对这次的目标人物了解的并不多
2: 。这个陶和如不简单
0: ，高亮对于这类的事情知道的不少
2: 。当年杨、陶、赵三人建立鬼道教的时候，最难惹的是姓杨的。鬼道教的术法却是陶和如传出来的，就连那个最难惹的杨教主。也不敢说能把鬼道教的术法都练全了。据传说，陶和如手里面还藏着当年天理教的天理图，就这一条就够宗教事务处理委员会送陶和如去奈何桥上走一回的
0: 。天理图，高亮这三个字一出口，我明显的感觉到肖三达的身子剧烈的颤了一下，随之而来的是他越来越快的心跳声。天理图，这三个字我没有任何印象，在资料室里也没有见过，也没听任何人和我说起过有关天理图的事情。这天理图到底是什么东西，能让萧三达这么激动
1: ？天理图
0: ，萧和尚喃喃的重复了一遍，他的脸色变得有些难看，接着说道
1: ：“真的假的？不是说根本没有天理图这回事吗？”有没有去了就知道
0: 了。肖三达说道：“我在他的身体里面，能感到自打听到了‘天理图’这三个字。”肖三达的内心已经开始蠢蠢欲动，我有一种强烈的感觉，现在肖三达的注意力已经从陶和如身上转移到了天理图上面了
2: 。江湖传说，别太当真，天理图谁也没见过，是不是杜撰的也不好说。
0: 高亮眯缝着眼睛看了一眼萧三达，说道
2: ：“差不多了
0: ，该上路了。”萧和尚白眼皮一翻
1: ：“高胖子，你会不会说话？什么叫上路？说话注意点，你能死啊
0: ！”萧三达抬头望了一眼已经升起老高的太阳，说道
1: ：“时候是差不多了，再晚就不像是上坟扫墓的了
0: 。”说着，他也不管高胖子和萧和尚。自己拉开了车门，第一个钻了进去。萧和尚和高亮互相看了一眼，都没有说话，跟在萧三达的后面进到吉普车内，分别坐在萧三达的左右。刚才这三人说话的时候，郝文明和林峰两个都很识趣的躲开了。现在见三位领导已经上车准备出发了，这两人才快步走过来。林峰坐到了副驾驶位置，郝文明发动了汽车。二十多分钟以后，车子停了。郝文明指着远处一个小山包说道
1: ：“到了，三位领导，那个山包的后面就是南山墓地。不是我说，车子不能再往前开了，只能走过去了
0: 。”肖三达透过车窗玻璃看着郝文明手指的地方，我借着他的目光，看见远处一个小山包的后面，袅袅的升起了一股白色的烟雾。萧三达和高亮、萧和尚在车里又对了一下行动的细节，直至确认细节上没有什么纰漏。萧和尚抱着骨灰盒最先出发，十多分钟之后，萧三达和高亮才慢慢向小山包走去。望山跑死马，看着小山包就在眼前，但实际上走了将近半个小时才走到小山包后面。眼前是一片好大的坟墓，一眼看过去，能有上千座土坟。坟地的边上盖着两间坐东朝西的小瓦房，一个小老头正坐在瓦房边上呼噜噜的抽着水烟，他抽的不知道是什么烟，闻起来有种让人浑身麻麻的感觉。萧和尚早就到了，他抱着骨灰盒正和这小老头墨迹
1: 。大爷，民政局的介绍信也给你看了，是他们让我三大爷埋这儿的，您就行行方便吧
0: 。小老头看了萧和尚一眼。他的嘴巴终于离开了水烟袋，说
3: ：“小娃娃，你懂不懂规矩？你见过谁家死人直接拉到坟地，刨个坑埋上拉倒的？就说家里困难点，一摞烧纸总有吧？你倒好，直接把骨灰匣子抱过来了，连个碑都没准备，以后再想来看看都找不到地方。”我也看出来了，你这就是一锤子买卖啊！告诉你，你想就这么买也行，铁锹搞头我这儿也有，不借。想埋自己用手去挖坑，大爷，我拿手怎么挖
0: ？萧和尚一脸的苦涩，还要继续墨迹。萧三达和高亮已经到了跟前，他俩先装模作样的看了会热闹。小老头看着肖三达和高亮，一皱眉
3: ：“你们俩又是干什么的
0: ？”高亮微笑着说道
3: ：“来上坟的，大爷
2: ，南山村老贾家的老大是埋在哪
0: ？”小老头有些警惕的看着肖三达和高亮
3: ：“你们俩是他什么人
0: ？”肖三达和高亮愣了一下，细节都想了，就是把这个忘了。见小老头皱的越来越紧的眉头。他俩几乎同时说道
1: ：“我三姑父，我大舅。
0: ”两人说完，沉寂了一秒钟。高亮的反应快，指着肖三达又说道
2: ：“我和他是亲戚，我三姑父是他大舅
0: 。”小老头还没有说话，萧和尚先凑过来了，指着肖三达和高亮嚷嚷道
1: ：“有没有先来后到的？
2: 我这事儿还没完，你们俩等等不行啊！”
0: 高亮一把拉住萧和尚伸过来的手指，说道
2: ：“别动手动脚的，你瞎指谁呢
0: ？”两人话不投机，很快就当场厮打起来。萧三达在一旁装模作样的想拉开他俩。他俩扭打的时候，萧和尚好像吃了点亏，被高亮推到小老头身边。小老头喊道
3: ：“要打出去打，别在这儿惹
0: 事。”萧和尚一个踉跄。胳膊来回摆动，好像想要保持身体平衡。胳膊落下来时，一团红色的粉末从他袖子里洒了出来，将他身旁的小老头洒了个满头满脸。红色粉末洒出来的一瞬间，肖三打也动了，他从背后抽出来一把量天尺，对准小老头的脑袋就打了过去。啪的一声，小老头被这一尺子打翻在地，在地上抽搐成一团。肖三达还要打第二下时，被高亮拦住了
2: 。别打了，不对头
0: 。肖三达没听高亮那一套，举起两天尺准备给小老头再来一下。两天尺还没有落下，就闻到一阵恶臭的气味。紧接着，小老头脸上、脖子和双手上，只要是接触到空气的皮肤，都以极快的速度起了一层密密麻麻的红色小水泡。肖三达愣了一下。手上的量天尺没有落下，自己反倒紧退了两步。几个呼吸的功夫过后，小老头身上的小水泡已经连成了一片，最后连成了一个大水泡
2: 。三达，再退几步
0: 。高亮好像是想起了什么，朝肖三达大喊了一声。这次肖三达听了高亮的话，就在他继续往后退时，噗的一声，小老头身上的水泡迸裂。一道黄色的浓水溅了出来，有几滴溅在肖三打脚边的地上，顿时地上升起了一缕青烟。小老头脸上水泡的窗口冒出一股黑烟，黑烟越冒越浓，最后火花一闪，以小老头身上的伤口为中心，着起了火来。高亮想要扑救时已经来不及了，火势越烧越旺，瞬间。小老头变成了一个大火球，大火将小老头身上的皮肉烧掉，露出里面黑色的骨头。又过了一会儿，黑色的骨头也看不见了。十几分钟后，火焰熄灭掉，地上只剩下一摊黑色的骨灰
1: 。高胖子，这是怎么回事
0: ？肖三达向高亮问道。高亮眯缝着眼睛说道
2: ：“这不是陶和乳。”
0: 高亮话还没说完，已经有两辆大解放卡车开了过来。车刚停稳，蒲大个第一个从车上面跳下来，紧接着，其他特别办的调查员也都从车上跳了下来。蒲大个手提着那把曾削掉过赤霄脑袋的宝剑跑了过来，看见满地黑色的骨灰，他愣了一下
3: 。这是陶和如，怎么烧成这样了
2: ？这不是陶和如
0: 。高亮重复了一遍他刚才说的话
2: 。这是陶和如安排的替死鬼
3: ，不可能
0: 。蒲大个听了直摇头
3: 。他又不知道我们来抓他。平白无故的安排什么的替死鬼
2: ，他真的不知道我们今天会来吗
0: ？高亮眯缝着眼睛嘀咕道
3: ：“我看未必吧。”胖子，你什么意思？能不能一次说明白？别说一半藏一半的
0: 。蒲大哥是个急脾气，他和高亮虽然同事很久，但还是不习惯高亮说话的方式。高亮也不生气。嘴角略微翘了翘，说道
2: ：“等着，给你看点好东西。
0: ”说着，直接走进小老头黑色的骨灰堆里，也不用工具，直接用脚在里面划拉。我借着肖三达的眼睛看得清楚，地上的骨灰有些还闪着火星。高亮也不在乎，最后直接动手，在骨灰堆里翻来翻去的。也就两三分钟的功夫，高亮一声轻呼：“有了。”再看他的手上，已经拿起来一根像针一样的物体，可惜肖三达距离太远，看不清高亮手里拿着的是什么东西。